0: Hallo liebe Hörer, kurze Info vorweg. Wir hatten ein technisches Problem ab ungefähr Minute 45. Wir haben uns entschieden, die Sendung dennoch in der Kürze rauszugeben. Die verbleibenden Themen holen wir in der nächsten Sendung nach. Jetzt aber zunächst viel Spaß mit dieser verhältnismäßig ja, kurzen Sendung. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist wieder Radio Raw, euer Lieblingsfotopodcast, diesmal mit der Nummer 32. Mir gegenüber sitzt der bezaubernde Hendrik. Guten Abend, äh, live zugeströmt aus der Hauptstadt. <lacht> <lacht> Jetzt kriegt ihr ein Flash, ich weiß es nicht. Sehr
2: schön. Wasser, Olbach. Ja,
1: gehabt. geht doch. Also.
2: Was, auch immer. was für eine Tageszeit ihr da habt. Ja. Ja, wir haben, wir haben tatsächlich eine Verzögerung. Also, ich sage mal so, ich sitze in der Hauptstadt, aber ihr sitzt irgendwo in, in den Karpaten, würde ich jetzt gerade mal sagen. Nee, wir
1: sitzen immer noch in Münster. Ja, die das Leitung ist, ja, ist dünn. Ist ja immer noch so. Ja, wir haben ja noch ein relativ provisorisches Aufnahmesetup. Aber wir arbeiten an der Technik und äh, Besserung äh, taucht auch schon am Horizont auf. Aber wir wollen euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, natürlich auch nicht darben lassen, indem ihr lange warten müsst auf unsere neue Folge. Und deswegen äh, kämpfen wir mit den, äh, mit den Mitteln, die uns aktuell zur Verfügung stehen. Wie geht es euch?
0: Ganz gut soweit. Es wird kalt in Deutschland. Ne? Heute ja, Morgen minus ein Grad. Die im Süden werden wahrscheinlich drüber lachen, aber <lacht> bei uns ist das äh, schon der erste Minusbetrag.
1: Ja,
2: ja. Wie ist Wetter in Berlin? Kalt, kalt. Aber ansonsten eigentlich ganz schön. Also knackig, klare. Perfektes Fotowetter, würde ich sagen. <lacht> ähm, äh? Ja. Nicht schlecht. Doch. Also ich meine, ich komme ja gerade von, äh, von, von Madeira, aus Madeira. Ah. Ähm, eigentlich von, aber also ist auch egal. Ähm, und wir hatten da, ich glaube, 25 bis 27 Grad, wenn in der Sonne stand, auch gerne mal deutlich drüber. Hui. Das war nett, das war schön. Und zum Glück wussten wir aber, dass äh, es äh, in Deutschland dann wieder kühler wird. Ähm, und dementsprechend haben wir äh, auch passende Klamotten mitgebracht, um dann hier nicht äh, völlig überrumpelt zu werden. Trotzdem ist es hier deutlich kälter.
1: Ah, uh, okay. Nicht schlecht. Kalt ist ein gutes Stichwort, weil ich habe nämlich was Gekühltes aus dem Kühlschrank genommen. Wir können heute Abend äh, aufgrund äh, mangelnder Absprache, wenn ich das so sagen darf, leider kein direktes Tasting über die Weite Entfernung hinweg machen, sondern äh, Marcel wird uns gleich erzählen, was er am Start hat. Überraschenderweise heute Abend auch Hendrik mit was im
0: Ganz außergewöhnlich mit äh, Coca-Cola.
1: Ah ja. Aus, immer noch aus einem riesen Sammelpaket, oder Care-Paket, sagen wir mal, <lacht> was du hier aus Halle, glaube ich, was gewesen bekommen hast. Genau. Das ist äh, ein, ein unerschöpflicher Quell deiner Freude. Das ist ja
0: eine große Kiste mit Vorräten. Ja, ja super, super, super. Ja, Endzeitstimmung. <lacht> nicht schlecht.
1: Naja, bei mir ist es äh, diesmal was Antialkoholisches und zwar, ähm, da eine, eine beiderseitige oder gleichzeitige Weinverkostung uns heute Abend nicht gegeben ist, habe ich mal. Einen, eine Flasche Paulaner Hefe, Weißbier, Alkoholfrau und eine Flasche Franziskaner aus dem Kühlschrank geholt und die werde ich jetzt auch mal live und in Farbe sozusagen einschenken. Was hast du getränkemäßig am Start, Marcel?
2: Ja, ich bin ein bisschen besser vorbereitet äh, in der Hinsicht, als dass ich was Ausgefalleneres habe und zwar einen äh, boah, was ist es? Ein Rioja. Oh. Ähm, und zwar Reserva 2010. Ähm, ein Club Privato, Baron Delay, ja, äh, wow. Steht alles mögliche noch drauf, aber
0: Wieso liest du das von deinem Handy ab? Ja Kannst du nicht von der Flasche dabei?
2: ablesen? <lacht> <lacht> ja, die ist gerade ein bisschen abseits, okay. <lacht> die Flasche. Ähm, ja, dementsprechend habe ich da ein Foto drauf, äh, damit ich euch das natürlich auch gleich äh, schicken kann, damit ihr mich ein bisschen beneidet. Ja, äh, klar, ich schon wir. alleine. Das bei mir, ehrlich gesagt, ja. ausbleiben, ja, okay. Genau. genau Hend Hendrik lässt es äh,
1: kalt. Rein, äh, ja. Genau. Ja, nicht schlecht. Mhm. Nicht schlecht, ja prima. Das hört sich gut an, genauso wie es sich gut anhörte, was ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns äh, in letzter Zeit alles an Kommentaren habt zukommen lassen. Oh ja. Wir machen jetzt mal so ein bisschen, äh, wie ich äh, bei dem einen oder anderen Podcast gehört habe, Housekeeping, jo. also mal ein bisschen aufräumen, sprich also mal gucken, was im Briefkasten gelandet ist letztendlich. Und äh, möchten uns natürlich bei allen bedanken, die sich mal wieder gemeldet haben. Äh, unter anderem war es der King Berserk, Berser, Berserk, Entschuldigung, dass ich den Namen nicht so ganz flüssig rausbringe. Ähm, äh, der, der David hat sich natürlich wieder gemeldet, ist klar, der ist ja immer fleißig dabei. Äh, hat uns übrigens, ah, ich kann es äh, vorlesen, Herr Wolgin. Ja, bitte. Äh, David erklärt uns, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, habe ich in meinem Handout stehen. Hallo, Renkugel ist korrekt, also mit langem O und ohne Pause.
0: Ja. Was, was, sagt, was sagt dir das? Ähm, die sind gerade nicht zugegen. Wie?
1: wieder Das kann <lacht> doch nicht wahr sein. Hast Hi, du die wieder nein. vergessen, oder was?
0: Ja, wir, ähm, ich arbeite dran. Die, Aber die existieren noch. Ich, hab, also, die ich bin sind fest davon überzeugt. Die, dass die sind unangetastet. Du hast zwei Kinder und eine Frau, die haben dich schon längst aufgemampft
1: Alter, Alter, ich schwöre. Ja, ja, komm, Ach, schwör. hör auf. Ich glaube auch. Wir glauben dir nichts mehr, aber gut. Naja, der, der Udo Rabe hatte sich gemeldet, hatte nochmal äh, auf unseren Hinweis mit den mit den preiswerten Objektiven war er nochmal eingestiegen, hatte unter anderem einen 30mm f2.8 äh, MFD für Sigma erwähnt, was es so für 155 Euro gibt. Und er ist, glaube ich, recht angetan davon. Äh, er sagt gerade an dieser Lumix G6, die er da einsetzt, ist das eine schnelle Sache, die ihm ganz gut gefällt. Das Thema Streetfotografie hatte einige Wellen ausgelöst, sage ich mal, letztendlich. Hendrik, du hattest das Thema ja bei uns angeschnitten und hattest dann ja auch danach noch einen sehr interessanten Austausch mit dem äh, Thomas Leuthardt. Der hatte sich ja auch nochmal drauf gemeldet und äh, es ging ja da auch um Skripte, die man eventuell schreiben kann äh, oder, oder anwenden kann, äh, um halt mögliche äh, höhere Followerzahlen zu generieren. Als als lesender Teilnehmer, ich habe hab ich das richtig verstanden, dass im Endeffekt äh, ihr euch da eigentlich relativ einig in, äh, am Ende wart, dass der Thomas sagt, okay, wenn man es halt gewerblich betrachtet und wenn man auch, ja, gewerbliche Interessen dahinter stehen hat, dass dann natürlich so eine Skriptgeschichte schon Sinn machen kann und das glaube ich ja auch deine Meinung einfach war, okay, solange wir als Privatleute unterwegs sind und da in dem Bereich, äh, ja, halt auch keinerlei monetären Absichten verfolgen, dass dann so eine Sache ein nicht uninteressant ist,
0: oder? Ja, ja, genau, das war ja auch der Punkt, den ich ja in der, in der Folge schon ähm, vorweggenommen hatte, dass ich das im Grunde ja nur für uns Privat- und Mateur hobby trallala fotografen ähm, nicht nachvollziehen konnte. Ähm, für, für, für werbliche äh, Zwecke ist das natürlich eine der günstigsten Marketingmaschinen, die du haben kannst, indem du damit halt Aufmerksamkeit äh, streust, ne? Ja, ja. Das ist schon richtig, aber... Ähm, ich finde es halt schön, dass äh, der Thomas äh, unbekannterweise gegrüßt an dieser Stelle, ähm, ja. sich auch zu Wort meldet, gerade weil es ja nun auch sei, sagen wir mal, seine Königsdisziplinen ähm, dort oh ja. ähm, betrifft. Und ähm, die Kollegen hatten das auch bei Ihnen in der Sendung äh, dann nochmal aufgenommen, ne? Also,
1: ja, genau, also richtig. Da gab es ja diesen Artikel, der, der unser Hörer Oli hatte uns ja auch nochmal darauf hingewiesen. Da gab es ja bei den Krautreportern, reportern gab es ja diesen, äh, ist Streetfotografie äh, tot oder sich nee, dem, demselben. Ähm, hatte er uns auch nochmal verlinkt. Und das war ja auch der der Aufhänger, den dann der, der, der Thomas Leutert und sein Kompagnon in ihrem Podcast Streetcast.fm, an dieser Seite immer wieder oder an dieser Stelle immer wieder gerne empfohlen, in der Ausgabe 11 äh, ausführlich besprochen haben. Mhm. Ja, genau, richtig. Ja, von Thorsten hatten wir noch einen Link bekommen, können wir auch gerne mal in die Shownotes nehmen. Da ging es äh, um einen Artikel in der Haltener, Haltener, Haltener? Haltener Zeitung zum Thema Streetfotografie Da ging es darum, dass ähm, Bilder aus dem Vorkriegs Dortmund, ähm, wiedergefunden wurden und äh, auch klassische Streetfotografie sind. Können wir alle mal einen Blick drauf werfen. Äh, äh, danke, Thorsten.
0: Steht ja in den Kommentaren, dann brauchen wir es nicht in die Shownotes setzen. Ne? Oder so. Stimmt, hast du recht. Äh, Finde ich natürlich. aber einen interessanten ja, ja. Ja, und auch ja. berechtigten Einwand, den er äh, dort gebracht hat, dass alle immer nur von Vivian Meyer reden und äh, es halt natürlich noch sehr, sehr viele große andere gibt. Äh, sicherlich hat Vivian Meyer äh, ein gewisses äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht durch ihre Story, die dann darum als äh, die Verlorene. Ne? Aber ja, ja. stellen wir sie mal als Synonym für alle guten alten äh, Streetfotografen vergangener Zeit. Ne?
1: Ja, ja. Ja, da hatten wir auch noch einen Kommentar von dem von dem, äh, Stefan bekommen. Der hatte uns äh, gesagt, dass also bei ihm äh, oder er der Meinung ist, dass die die Streetfotografie immer noch faszinierend ist. Er sieht aber ein Problem darin, dass sie vielfach auch zur Belanglosigkeit vorkommt. Ne? Ja. Das das geht uns ja häufig so, dass wir in dieser ganzen Flut von streetfotografie bildern die da äh, momentan unterwegs sind, doch schon viele, ich will nicht sagen Dubletten sehen, aber doch viele Wiederholungen sehen. Es ist, ist natürlich auch schwierig, da immer wieder was, was Interessantes zu machen. Und er schreibt dann auch noch so, dass er glaubt, dass es für den Fotografen echt schwer ist, das richtig hinzubekommen. Man muss auf der Straße halt sehr schnell sein. Man kann die Situation nicht beeinflussen, will man ja auch nicht. Dass man sieht man eben auch viel schlechte Streetfotografie, Dann macht man einfach schwarz-weiß draus und erklärt es zur Kunst. Ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht so ohne weiteres vom Tisch wischen kann. Ne?
0: Ja, klar, das ist ähm, das, Ich glaube, dass was halt diese street ja, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, aber so ein bisschen einfach macht es, dass ich halt auf der Straße fotografiere, im Zweifel halt irgendeine Szenerie ähm, vor mir passiert und ich kann durch ähm, ohne jetzt Personen direkt in den direkten Fokus zu stellen oder mit denen Konversi äh, Konversation treiben zu müssen, ähm, ein Foto machen, was in einen Kontext oder in ein Genre passt, und ähm, erzeuge dadurch, äh, ja, ich sag mal, äh, Output. Wenn ich jetzt ähm, People-Fotografie mache, dann ist es, glaube ich, ähm, nicht so einfach, People-Fotografie zu, zu machen, weil ich halt mit den Leuten irgendwie in, in den Dialog, in Konversation treten muss und so weiter. Und äh, ich, ja, ich glaube, das ist halt noch eine andere direkte Beziehung, wenn ich halt Leute fotografiere, ob es jetzt Fashion oder Portrait oder irgendwas anderes ist, als wenn ich auf der Straße bin und ähm, ich will nicht sagen hinterrücks, aber ähm, vielleicht aus dem unbemerktem Geschehen einfach eine Szenerie erzeuge. Ne? Ja. Bedeutet aber trotzdem nicht, dass diese Szenerie halt irgendwie knallen muss, äh, bevor man es denn dann ähm, auch veröffentlicht. Ne? Ja. Ich möchte da vielleicht noch einen kurzen Aspekt ähm, mit aufnehmen, der ähm, halt bei den, bei den Streetcast-Kumpels äh, oder Jungs dort ähm, auch diskutiert wurde, äh, wie, wie viel muss man denn quasi auch äh, an Output generieren. Ne? Äh, ist man eher geneigt, schon mal aus einer, keine Ahnung, 100er, 200er Serie vielleicht mal 10, 20 Bilder zu, zu posten. Und ähm, der äh, Thomas, glaube ich, war es, der sagte halt auch, dass man jetzt vielleicht im Nachgang auch seine Entwicklung verfolgend vielleicht äh, vielleicht auch mal ein paar frühere Bilder wieder rausnehmen könnte, ähm, weil sie halt natürlich dem, dem heutigen Anspruch nicht mehr genügen. Ähm, für mich hat sich das äh, relativ gut be bewahrheitet, dass wenn ich ein, ein Shooting habe, wobei ich diesen, diesen Begriff nicht mag, dass ich die Bilder, bevor ich sie veröffentliche, mindestens zwei Tage liegen lasse. Also der erste Eindruck nach einem Shooting, die Bilder zu sichten und auch noch, sag mal, in Anführungsstrichen ein bisschen euphorisch zu sein, was man denn da vielleicht gerade produziert hat, ähm, ist halt, ich will nicht sagen, emotional belegt, aber ähm, du hast nach zwei Tagen eine gesündere Distanz zu deinen Fotos, um sie nochmal zu reflektieren, weil du zwischendrin nochmal anderer Leute Fotos gesehen hast, vielleicht sogar im, im gleichen Genre und so weiter. Und das äh, relativiert unter Umständen das ein oder andere Foto wieder enorm. Und man sortiert, zumindest geht es mir so, meistens nochmal welche aus, die man vorher eigentlich vielleicht ganz passabel oder ganz gut fand. Mir ist es aber auch schon passiert, dass ich andere, die ich im, an dem Abend der, der, des Shootings in der Sichtung rausgenommen hatte, hinterher wieder reingenommen habe. okay weil die Distanz einfach da ist. Ähm, von daher, äh, das vielleicht auch nochmal als, als Anstoß ähm, an den einen oder anderen, der gerne und viel raushauen möchte, ähm, vielleicht einfach mal ein, zwei Tage zu warten. Das, das hilft.
2: Ja. Ich bin auch echt immer hin und her gerissen. Wir hatten das ja früher schon mal, das Thema. Also nicht unbedingt hier, sondern in anderen Kreisen. Und... Ähm, ich habe beides, glaube ich, mal probiert, wobei es wirklich schwer ist, es liegen zu lassen, wenn man es gerade fertig gemacht hat. Ich kenne das noch aus der aktiveren Zeit, wo ich intensiv Porträts fotografiert habe und man dann, wie du halt auch sagst, einfach auch eine Beziehung zu der Person während des Shootings aufbaut und ganz andere Seiten in diesem ganzen Prozess halt von der Person halt auch kennenlernt und entsprechend auch einfangen kann. Aber entsprechend intensiv die Fotos auf einen persönlich natürlich auch wirken. Für jemanden, der die Person dann nicht kennt, wirken die halt nur halb so oder wenn überhaupt maximal halb so besonders, sage ich mal einfach in Anführungszeichen. Äh, ähm und ich meine, ich hätte auch schon mal diesen Versuch gemacht, Fotos liegen zu lassen und einfach später nochmal hochzuladen oder äh, dann, dann später zu selektieren. Und es machte dann doch irgendwie keinen Unterschied, wobei ich mich auch erinnere, dass das schon so ist, dass man ähm, gefühlt mehr äh, ja, präsentieren würde, wenn man sofort raushaut.
0: Mhm. Okay. Das sehe ich auch so. Also man ist, glaube ich, emotional einfach geladen von der Situation und das, äh, das will man dann halt auch irgendwie, ja, ich will nicht sagen loswerden oder so, aber kann jeder für sich selber mal ausprobieren. Glaube ich, einfach mal ausprobierenswert. Da hast du sicherlich recht. Da
1: hast du sicherlich recht. Zu dem, um, um das Thema ganz nur kurz noch abzuschließen, also zu dem, zu dem Feedback, was wir noch bekommen hatten, hatte der Stefan, hatte uns noch ganz interessant auch noch ein, ein Thema mit auf den Weg gegeben. Und ich wollte das nur ganz kurz noch mal erwähnen, weil wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr... Themenvorschläge hat. Das heißt, wenn ihr bestimmte Dinge äh, der der Fotografie, aber auch der der Randbereiche vielleicht interessant findet und sagt, hey, da möchte ich mal eure Meinung zu hören oder vielleicht auch mal eine Diskussion anstoßen, wo auch andere Hörer sich dann einschalten über wiederum Feedback, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns das einfach kurz über die allgemein bekannten Kanäle, sprich unsere Seite, Blog, Facebook, äh, Google Plus etc. mitteilt. Beim Stefan ist es so, dass er das Thema Kalibriergeräte aufgeworfen hat und ähm, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, sag ich mal, weil es jetzt hier in diesem an, an diesem Platz gerade halt nicht hinpasst aber wir haben das Thema aufgenommen, danke Stefan und werden uns einfach bei nächster Gelegenheit vielleicht in der nächsten Sendung mal kurz drüber unterhalten und austauschen und uns mal da auf den neuesten Stand bringen um da mal unsere Eindrücke mitzuteilen Eindrücke ich habe schon wieder eine Brücke sozusagen gebaut Marcel, du warst auf Reisen Ja Welche Eindrücke hast du mitgebracht?
2: Ähm Schöne? Ähm, Suggestivfrage. Ähm, Schönes
1: ist, ist in der Grundschule gesagt, also, die, hat die ich, Lehrerin uns immer das Wort schön aus den Aufsätzen gestrichen, weil sie sagte, sie wollte mit Gewalt, dass wir andere oder nicht mit Gewalt, aber sie wollte, ihr Wunsch war, dass wir andere <lacht> Worte das erklärt benutzen. Das einiges. Ja, <lacht> Ja, in so. meinem Alter wurde noch geprügelt in der Schule.
2: Und hat es was genützt, nein. <lacht> ja, wer weiß. <lacht> nein, Quatsch. Ja, ähm, ja tatsächlich, also. Ich war eine Woche lang auf Madeira. Wer ähm, ja gerne wandert, ich glaube, es ist eine typische Wanderinsel. Ich war relativ wenig wandernd unterwegs, aber wir haben ein paar Ausflüge gemacht äh, mit dem Fahrzeug, mit dem Auto. Denn die Insel erstreckt sich doch relativ weit und ist recht kurvenreich. Also Serpentinen darf man hier und da nicht scheuen. Und ist es eine, ist eine wirklich, wirklich schöne Insel. Das Spannende ist ja, dass Madeira komplett auf Vulkangestein beruht. Das heißt, da ist ein Vulkan unter Wasser irgendwann mal losgegangen und hat diese Insel gebaut. Und ähm, dadurch sind die, äh, ja, ist das alles sehr zum einen gebirgig, aber auch sehr unterschiedlich mit äh, steil abfallenden Hängen, die an sich sich aber nicht wirklich stark äh, verändern aufgrund der der des äh, ja der der Härte des Gesteins, sag ich mal einfach so.
0: Meine liebe Hörer, herzlich willkommen ja. im Mare-Podcast. <lacht> ja, oh, das ist interessant.
2: Ja, ähm, nee, ist eine ganz tolle, das, das ähm, Kommen wir zum nächsten Fakt. Äh, Madeira hat durchgehend das ganze Jahr über eine ähm, Temperatur von 25 bis 28 Grad, äh, in der Sonne auch ein wenig mehr, aber wird daher auch äh, die Blumeninsel genannt, hm. weil äh, die Blumen da prächtig gedeihen und optisch sich auch eine Art von Dschungellandschaft präsentiert. Das also, heißt, du
1: hast Makros gemacht?
2: Nee, äh, habe ich, hab ich nicht. Ich hatte nur die Rico dabei und war sehr zufrieden damit. Ähm, und nee, Ich habe also, hab den Urlaub einfach zum Entspannen genutzt und ein bisschen die Landschaft angeguckt, aber es war für mich keine Fotoreise in dem Sinne, und klar habe ich Fotos geschossen an den Aussichtspunkten, die wir hatten, denn davon gibt es wirklich reichlich, gerade oben in also der Blick von oben, von den Bergen, runter aufs Wasser und umgekehrt natürlich unten aus der äh, an den an den Küstenecken hoch ins Gebirge. Das wirkt schon wirklich schön und malerisch und ich glaube, man kann da viel machen. Ich habe es aber nicht gemacht, was fotografisch oder in, äh, hinsichtlich fotografischer Belange. Ich habe mich mehr dem äh, Essen und äh, Trinken hingegeben. Was man Aha. da auch sehr gut machen kann. Ah. Okay. Aha. Mhm. okay.
1: Ähm, Rico, war das 28 oder 35 mm? Ich kann mir das nie mehr ähm,
2: Beides. Ähm, du hast ja bei der Rico 28 mm als Standardbrennweite und kannst auch 35 mm <lacht> koppen. Ich habe mittlerweile dort tatsächlich, glaube ich, auch immer die 28 mm drin. Aha. Aktuell. Und äh, ja, das wie gehabt hat hat sich gut für mich angefühlt und war auch gut so vom Handling her
1: ja ne ja, ich, ich denke gerade nur dran weil der der äh, der liebe Paddy aus Hamburg der dreht ja momentan am Rad wenn ich das mal vorsichtig und freundlich gemeint sagen darf der hat sich ja die die Leica Q geholt und die hat er ja, glaube ich wenn ich richtig äh, mich erinnere auch 28 mm und der macht momentan alles äh, mit der Kamera weil er klar neue Kamera ne neue Spielzeug und so weiter da ist man ja immer begeistert das kennen wir alle das ist auch schön und richtig so und deswegen ähm, fühlt es mir nur gerade ein dass das wohl dieselbe Brennweite ist denke ich mal in dem Bereich
0: ja. Hm. Ähm, soll ich dir jetzt mal die Brücke bauen? Äh, du hattest, glaube ich, ein Thema reingeschossen mit äh, Urlaub und Ach so. ähm, ja, 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 Kamera ja. und so.
1: Ja, ich hatte, ich hatte gerade aufgehorcht, als du sagtest, dass du nur die, nur in Anführungsstrichen oder halt alleine die, ähm, die, die Rico mitgenommen hattest. Ähm, ich, hatte, ich hatte in den letzten Tagen ein bisschen rumgeplant fürs nächste Frühjahr und ich war dieses Jahr ja nicht in Schottland, die letzten Jahre, ja davor ja immer. Oder einmal im Jahr halt da und äh, dann hatte ich eine ne, ne, ne Einladung bekommen von einem Bekannten aus dem Forum, der hat so einen Seekajak, nennt sich das. Das ist so ein, so ein Kajaks dingsbums ding und äh, der lebt in Schottland und der fährt viel die, ähm, die Küstenregionen äh, als auch die Seen ab, also mhm. Süß- als auch Salzwasser-Kajakfahrten äh, da so. Und, ähm, und der sagte, Mensch, also ähm, wenn du wenn du dann und dann da bist, äh, sag Bescheid, dann ähm, hat er mich halt eingeladen, könnten, könnten wir Touren zusammen machen. Und, äh, das ist ja geil. Dann, äh, ja, nein, ich, ich weiß es, also äh, super tolles Angebot und ich habe mich auch herzlich bei ihm bedankt, keine Frage. Ähm, äh, ich bin mir allerdings noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich mit, das mit diesem Kajakfahren so klasse finde. Warum gerade? Das ist super. Ja, ehrlich? Ich habe das einmal in meinem Leben ausprobiert und ich fand es äh, extrem äh, wackelig, auf Deutsch gesagt. Wobei er sagte mir halt auch, ja, also mittlerweile, da gibt es auch verschiedene Modelle. Manche liegen wie ein Brett auf dem Wasser, sagte er. Und ähm, da ist nur das Einsteigen wackelig und danach, äh, es eröffnet einem halt Blicke oder auch äh, Wege, die, die man halt sonst, weil er sagte dann auch, dass man dann halt, weil er kennt die Spots dann auch, sagte er, er kann dann halt auch zu, einen zu, zu, zu Ecken fahren, wo man halt äh, weder mit dem Auto noch zu Fuß hinkommt. Und es ist verführerisch, gar keine Frage, war aber eigentlich gar nicht der Punkt der Geschichte, sondern der Punkt der Geschichte war eigentlich der, dass ich so spontan überlegt hatte, warum nicht mal nur äh, einen Urlaub machen und nur Schwarz-Weiß fotografieren. Oder vielleicht auch nur mit einer Brennweite zu fotografieren. meine, gut, das mit dem Schwarz-Weiß ist so ein bisschen obsolet, weil die Kamera nimmt ja sowieso Farbe auf, wie wir wissen, auch wenn man eine, eine, eine Systemkamera wie, wie wir benutzt, die dann dementsprechend ja auch vom Monitor und vom Sucher so eingestellt werden kann, dass sie ähm, uns ein äh, schwarz-weißes äh, Sucherbild zeigt. Ähm, nichtsdestotrotz kann man ja hinterher zu Hause im Lightroom die Bilder natürlich trotzdem Farben nutzen, aber ne, da war so der Gedanke gewesen, vielleicht wirklich mal zu sagen, ist, ist das bekloppt, was haltet ihr davon, wenn, wenn jemand sagt, okay, ich meine, klar, keiner fährt jetzt nach, nach äh, Nepal oder ich weiß nicht wohin oder äh, so und sagt, ich verbringe da drei Wochen und fotografiere nur schwarz-weiß, aber gerade so bei so einem Reiseziel wie bei mir Schottland, wo ich halt schon viele, viele Male war, war, ähm, da mal zu gehen, mal so eine Tour mit einem anderen fotografischen Ansatz zu
0: beginnen. Also, ich kann das so aus meinem letzten Urlaub vielleicht resümieren. Ähm ich habe halt ja aufgrund der geringen Größe meistens immer so mein ganzes äh, Setup dabei. Ne, das ist ja von... Ähm von ähm, 18 mm Kleinbild bis 90 mm. Mhm. und ich habe fast immer als direkte Linse auf der Kamera das 35er oh, das Kleinbild äh, gehabt.
1: 17er MFD. Ne, genau, ja,
0: ja. erstens, weil es eine extrem geile Linse ist, die gefällt mir qualitativ, was die optische Leistung angeht, wie auch die Haptik extrem gut. Und äh, das ist für mich halt der der größte Allrounder irgendwie. Ne? Das ist ähm, für mal eben das Porträt irgendwie ganz nett, wenn man, wenn die Leute denn auf, äh, auf einen eingestellt sind sozusagen, dass sie nicht ähm, gleich nach hinten springen, wenn man die Kamera in Meter Entfernung auf deren Gesicht richtet. Ähm, ist halt auch eine Sache des äh, Vertrauens sozusagen. Ähm ich habe den absoluten Großteil mit dieser Linse gemacht und kann daraus natürlich schließen, dass man in der Regel seine Tasche nochmal um die Hälfte kleiner machen könnte, äh, indem man dann vielleicht nochmal eine zweite Brennweite mitnehme. Äh, ich würde es mir wahrscheinlich nicht trauen, in der Hinsicht, dass man ja immer gerne geneigt ist, zu sagen, ah, wer weiß, was da kommt und was ich nicht alles immer bräuchte, wenn ich jetzt irgendwie auf einmal den verlorenen Inka-Tempel hinter dem nächsten Baum finde, dann will ich auf jeden Fall das Weitwinkel haben oder so. Aber letzten Endes, ähm, ich glaube, ich würde wahrscheinlich fast ausnahmslos die gleichen Bilder machen, wenn ich nur das 35er drauf hätte und sonst nichts dabei hätte. Und ähm, Ja, ich, äh, man reduziert sich einfach. Ne, Du musst nicht viel darüber nachdenken, was mache ich jetzt wie und was mache ich womit und pipapo, sondern that's it. Das ist dein dein Line-Up sozusagen und damit musst du jetzt halt Fotos machen. Und es funktioniert wunderbar. Und wenn du halt mal Weitwinkel brauchst, dann machst du halt ein Mini-Panorama in Anführungsstrichen. Ne? Äh, dank Lightroom geht es ja mittlerweile auch in Lightroom und man muss nicht nur irgendwie äh, viele große, andere Software haben. Ähm, ja, man müsste sich selber mal disziplinieren, glaube ich. Gerade wenn das jetzt was ist, wo du halt schon tausendmal warst, wie in Schottland, wäre es auf jeden Fall ähm, mal eine einen Ansatz oder mal einen Testwert, das ja, zu machen, weil du würdest jetzt wahrscheinlich nicht mit nennenswert anderen Fotos nach Hause kommen, als du es bislang gekommen bist. Ne? Das ist der Punkt, ja. So, also das das ist wahrscheinlich, ist jetzt wahrscheinlich ein da, dass du
2: mit, mit
0: Ja, Marcel?
2: Ja, wir haben das Problem, dass äh, wir ineinander reinreden in die Pausen, äh, dieses typische Skype-Problem. Ähm... Ja, ich wollte da nur einklinken, es sei denn, du wolltest noch ausführen. Noch nee, mach, meinen, mach meinen. Ja, alles klar. Also ich denke auch, du wirst äh, eigentlich eher mit mehr Fotos zurückkommen als mit weniger. Das ist meine Erfahrung, weil man nicht permanent darüber nachdenkt, welche Brennweite passt jetzt hier. Und dann ist einem das vielleicht doch zu lästig, einfach die Kamera hochzunehmen äh, oder auszupacken, anderes Objektiv drauf und so weiter. Also lässt man es. Und äh, wenn du eine, eine Brennweite drauf hast, dann nimmst du sie eben raus, machst das Foto und gehst entsprechend auch weiter. Das ist so meine Erfahrung. Und ich sag mal, ich habe sowohl. Gute als auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, nur eine Brennweite zu haben. Ich meine, wir erinnern uns an den Podcast, wo ich äh, berichtet habe über meinen Australien-Urlaub, wo ich mit äh, zwei Kameras mit nahezu identischer hey. Brennweite los. Ja, Rain, ich, Rainer hat sich damals schon kaputt geladen. Das äh, scheint ihnen irgendwie Es war eine Störung in der Leitung. Ich habe mich, ich hab mich also. verschluckt, Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> ist klar. Prost. Ne, alles gut. Ähm, ist ja schön, wenn ich ihn erheitern kann. Ähm, wie dem auch sei, also in Australien war es eine Katastrophe nur das, oder für mich zu dem Zeitpunkt, eine Katastrophe nur das 35mm dabei zu haben, weil gerade bei der Landschaft hat, haben sich mit mit meinem Blick, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, einfach nur keine Motive ergeben oder nur schlechte Motive ergeben. Äh, ich schränke das halt dabei ein, weil ich nicht sagen kann, ob jemand anders total super Fotos mit so einer Brennweite gemacht hätte. Mhm, klar. Ähm, ich konnte es in dem Moment nicht, aber ich habe mit 35 mm so viel schon fotografiert und mit 24 mm genauso und das ging ja auch mit 50. Mit 85 wäre es sicherlich gegebenenfalls ein bisschen schwieriger, alles Vollformat äh, gerechnet, ne? aber jede Brennweite hat ja ihren eigenen Vorteil und ihren Nachteil beziehungsweise ihren Spielraum, in dem es arbeitet. Ähm, von daher, also ne ein, nur eine Brennweite mitzunehmen, finde ich irgendwie überhaupt kein Problem. Ähm, wie gehabt, im Gegenteil, ich finde es eher leichter. Auch jetzt hatte ich wieder nur, was hatte ich denn dabei? Ja, ja, genau, die Rico dabei. Gestern Abend war ich nochmal los. Hier in Berlin ist aktuell das Festival of Lights und ich glaube noch ein anderes Festival. Ah, cool. Ähm, bei dem Gebäude, prominente Gebäude wie der Dom oder das Brandenburger Tor, mhm. halt wirklich angeleuchtet werden mit Riesenprojektoren, äh, bis hin zu ganzen Bildershows, die auf den Gebäuden ablaufen, was wirklich spannend ist. Und äh, On-Mass-Fotografen mit Stativen, die sich positionieren. Ich habe das alles aus der Hand geschossen <lacht> und die ISO machen lassen. Es ging auch so, aber es waren für mich auch wiederum nur Schnappschüsse. Und ich hatte auch nur das 35mm drauf. Ähm, eingangs hatten wir ja gesagt, 35mm habe ich viel genutzt, habe es in letzter Zeit nicht genutzt und dachte, ach, es mal wieder aus und war okay. Na, also klar, mit einem 2470 hat man mehr Möglichkeiten und im Urlaub ist man auf der sichereren Seite, wenn man so ein Objektiv dabei hätte, aber wenn du schon sagst, du warst da häufig genug, als dass du auch mal nicht so viel Aufnahmen im Zweifelsfall mitbringen könntest, dann ja, macht auch ja, sowas. Ja, ja also der, das,
1: der, der, Reiz, der Reiz ist für mich einfach, es kitzelt so ein bisschen. Also ähm, äh, Es wäre ja dann so ein Reportagecharakter, ne? es ist eine Insel, die ich noch nicht kenne, ähm, äh, äh, Eck heißt die, äh, mit EI geschrieben, und ähm, das ist dann so irgendwo so, ähm, ja, das ist so, ja, es hat so ein Also zu sagen, okay, ich nehme jetzt meine Fotoausrüstung mit und fahre da wieder hin und mache Bilder, ist okay, macht Spaß. Aber so die, dieser Gedanke sozusagen, okay, äh, jetzt gehst du wirklich nur hin und machst mal so eine Reportage oder hast das Ziel, eine Reportage zu machen von etwas, was du ja eigentlich auch schon kennst oder so, das mal aus einem neuen, in Anführungsstrichen, wörtlich getrachtet, Blickwinkel zu betrachten, das kitzelt eigentlich so ein bisschen und so und da habe ich dann echt gedacht, äh, ist das jetzt irgendwie Spinste oder 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 aber ich, ich, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt leicht übertrieben gesagt, deswegen kam mir auch dieser schwarz-weiß-Touch rein, das ist wahrscheinlich genau das oder etwas Ähnliches, wie es ja momentan vielen Fotografen geht, die sich noch eine analoge Kamera jetzt dazu kaufen. Ja? Die sagen, ich kaufe mir, eine, egal ob Mittelformat oder Kleinbild oder was auch immer für ein Format, eine, 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 eine analoge Fo Kamera dazu, zu meiner digitalen Ausrüstung und mache mit der mal ein Projekt oder äh, ein Konzept ziehe ich mal durch. Das kann ich mir vorstellen, dass das so ein ähnliches
0: Kribbeln gibt.
2: Ja, das, ja, die, das macht halt Spaß. Ne? Ich
0: glaube, das das Analogthema ist, glaube ich, momentan irgendwie äh, eher so ein Back to the Roots. Ne? Also das ist so, ähm, du hast halt nur die eine Chance, das Foto zu machen. Du weißt nicht, was bei rauskommt. Äh, ja. Du forderst dich selber heraus, bla bla bla. Das ähm, ist auch mich, so eine Reduzierung.
1: Wie du, du sagtest da vorhin so dieses Reduzieren.
0: Ja, klar. Ähm, ich möchte noch mal eine formulierung zurück die du gerade sagtest ähm, das hat halt mehr so den reportage charakter oder man macht halt mehr eine reportage mhm. ähm, ich mache ja nicht immer gleich eine reportage nur weil ich die in anführungsstrichen reportage brennweite nehme sondern nee. das ist ja eine, eine ganz andere art zu fotografieren ja. ne? ähm, wenn das dein ziel ist ähm, also, wenn du wirklich eine Reportage machen willst von dem Typen mit seinem Kajak und so weiter, ne, also mhm. dann würde ich, glaube ich, nicht auf eine Brennweite mich reduzieren, weil da ergeben sich unter Umständen okay. äh, halt Dinge, die, die du vorher nicht, nicht erwartet hättest. Da willst du unter Umständen flexibel sein und so weiter und so fort. Ähm dieses ich glaube diese Reportage Brennweite als 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 Satz oder als Formulierung der stammt ja so ein bisschen aber daher dass er dass die ja so leicht weitwinklig ist und die Reporter damals wirklich nah ans Geschehen mussten, ne? dieses nah rangehen. Mhm. Aber wenn du jetzt über so einen Kajak äh, Typen äh, klasse Bilder erzeugen willst, Na, da muss kann die
1: Umgebung mit reinnehmen. Ja. Genau,
0: da kann halt ein großes ja, so. Weitwinkel äh, tausendmal mehr knallen gespannt, als ja, also, wenn du, ne? So, das, ähm, ja, aber das ist äh, so, so eine Sache, ich meine, das ist die Frage des Ziels und des Anspruchs, ne? Will ich jetzt wirklich eine, eine Bilderstrecke haben, die wirklich einen, einen echten Magazincharakter hat, in Anführungsstrichen, ja. ne? Ähm, so, ne? Also, mit wenn du sagst, ich habe einfach mal Bock, mich zu reduzieren und äh, nicht drüber nachzudenken, wie Marcel das gerade sagte, mhm. äh, du hast keine andere Chance, du hast die Kamera, du hast also die Linse und den Buddy ein Gurt dabei und that's it und ein Sack voll Akkus und einen Sack voll Speicherkarten und ja. los geht's. Ne? Ja, mit, und dann kann man sicher ein bisschen mehr schulen,
2: finde ich. oder 24 mm, ich gehe jetzt einfach mal dazwischen, äh, mit 35 oder 24 mm, um das nochmal aufzugreifen, wirst du an der Stelle zum Beispiel nichts falsch machen, weil du kannst nah ran, du kannst aber auch weiter raus. 50 ginge, genau. aber da sagt, fing ich ja schon an, mit 85 <lacht> Landschaft und so, da musst du halt schon sehr weit weg und die Perspektive ist halt eine andere. Und wenn du dem im Nacken sitzt, dann ja. kannst du dem das Ohrläppchen fotografieren, aber mehr halt dann auch nicht. Na.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, da würde ich auch eher tendenziell zu Weitwinkel äh, gehen als äh, zu gemäßigten Tele oder so. Der Punkt ist, ähm, 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 der ist mir gerade entfallen. Um. <lacht> Wir gucken gerade bei Rainer beide zur Zimmertür, die selbstständig, sich selbstständig, selbstständig die langsam, langsam, öffnet.
2: langsam öffnet. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja dann klicke ich nochmal ein. Ich finde das spannend mit dem Nur Schwarz-Weiß. Ich hatte jetzt, wann hatte ich das denn gelesen? Ich habe das heute im Laufe des Tages irgendwann mal, glaube ich, gelesen, dass jemand hingegangen ist von den neuen ähm, Mad Max, komplett in Schwarz-Weiß einfach nochmal ins Netz gestellt hat, äh, weil er sagt, der Film wirkt so geil auch in Schwarz-Weiß und man sollte sich überlegen, ähm, diverse andere Filme einfach mal nur in Schwarz-Weiß zu gucken. Und da gerade in diesem Kontext und mit dem im Hinterkopf fand ich das total äh, interessant, einfach mal zu sagen, okay, ich mache auch mal eine Reisereportage nur in schwarz-weiß. Ich glaube, dass das nochmal recht anspruchsvoll sein kann und auch nicht immer funktioniert. Ich habe letztens für einen Kumpel, der ist jetzt neu angefangen mit Spiegelreflex und dann äh, habe ich ihm natürlich äh, helfen unter die Arme gegriffen, und dann sagte ich, okay, du kannst mit Retusche noch mal einiges rausholen und hier schick mir doch mal ein Bild zu. Der fotografiert gerne Geparden im Zoo. Und dann habe ich den Farbversionen nach meinem Gusto mal eben schnell gemacht und schwarz weiß version äh, Mit dem Ergebnis, dass ihm die schwarz weiß version nicht so gut gefielen, weil die Tiere fast nicht zu erkennen waren oder schwer zu er schwerer zu erkennen waren. Hier, die haben halt auch Tarnfleck, so Geparden, ne? Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass mit nur auf Schwarz-Weiß reduziert ganz andere Aspekte noch mal in den Vordergrund rücken, die gerade bei Reise- oder Landschaftsfotografie wichtig werden auf Mal.
1: Ja, ich, ich denke auch, weil ähm, mich reizt auch an der Geschichte, das ist ja eine Insel, wie gesagt, und ähm, ich hatte es jetzt ja im Frühjahr in Cornwall gesehen, dass das auch spannend oder, oder Spaß machen kann, so, so, so das Meer zu fotografieren und so und ähm, auch Langzeitbelichtung und sowas und sowas stelle ich mir schwarz-weiß auch noch ganz anders vor also das ist dann das kriegt dann einen ganz anderen Touch dann ist das halt nicht mehr hier blaues Wasser und so und 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 alles sowas oder, oder blauer Himmel grünes Wasser sondern das ist dann auch deutlich reduzierter klar von den Farben ja aber
0: du musst andere Akzente setzen genau
1: ne? ja ja und deswegen finde ich muss man sich ja eigentlich vorher da da drüber im Klaren sein, oder, ich finde, da muss man sich auch ein bisschen drauf vorbereiten. Ich erinnere mich an eine Fotografin, aber ich müsste lange blättern, ähm, in der outdoor Photography war das gewesen, die fotografierte mit, mit analogem Großformat, glaube ich, äh, so, so Linhof und so, und oder? ja, ja, irgendwie so, 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 so Meeres, äh, also Küstenbilder und so, auch mit Langzeitbelichtung und alles war, war Hammer war es gewesen. Also das ist, das ist, ein weites Feld, es
0: reizt. Ja, aber ähm, bei mir ist es aktuell so, dass ich ähm, fast alle, also ich sag mal 98, 99 Prozent der Bilder, die ich mit meiner OMD momentan mache, in der Kamera schwarz-weiß mache, klar mache ich das RAW. Aber mit dem Import ins Lightroom bleibt das Foto schwarz-weiß, weil ich direkt ein Preset drauf anwende. Wollte ich gerade sagen, dann du
1: es aber direkt im, im, im Pre, beim Import schon mal. Ne? Ja, genau. Das weil sonst macht er ja automatisch erstmal ein, erst ein Fabio. Ja,
0: noch geht es ja ne? bei Lightroom, ne? Man hört ja äh, deutliche Klagen über. Ähm, das neue Update auf Lightroom CC oder 2015 0 irgendwas, dass ja der Import-Dialog äh, totale Fratze ja, wäre demnächst, ja, ne? ja. aber gut, ich habe auch noch nicht abgedatet und nicht. ich, ich werde da auch erstmal tunlichst die Finger von lassen, solange das nicht geklärt ist, das Thema.
1: Erfolgt das eigentlich manuell äh, im, im äh, Entschuldigung, dass ich da Zwischenfrage, im, im Lightroom, im, im CC? Ähm, es ist also nicht so, ich meine, das früher war es doch so gewesen, dass, dass diese Updates, diese, diese Zwischenupdates, mhm. dass die immer, die musstest, die, die erfolgten automatisch. Wenn du Lightroom neu gestartet hattest, hieß es da nicht irgendwie, es gibt jetzt, äh, keine Ahnung, 6.1, 62 äh, oder 5.1, 5.2. Und, und ich habe jetzt heute mal nachgeguckt bei mir, ich habe immer noch die CC 2015 1.1. Also das wird dann nicht diese Version mit dem geänderten Import sein. Ja, du äh, hast, der war nicht geändert.
0: Du hast ja normalerweise oben dieses Icon in deiner, ja. genau, und da steht jetzt ein, ein anderes Icon daneben mit einer 2. Warte mal. Bei mir ist es jetzt gerade ausgeblendet. Ich glaube, der zeigt das nur eine Zeit lang an. Okay. Und der, der weist sich darauf hin, dass da neue Updates zum Download zur Verfügung also stehen. Also musst du doch händisch Du musst es halt also. klicken. Okay, ne? Genau, und so momentan okay. lasse ich die Finger da noch von. Okay. Ähm, und, äh, ja gut, aber um auf den Punkt zurückzukommen, ähm, bei mir läuft halt momentan fast alles in schwarz-weiß. Ne? Ich habe äh, letztens... Äh, auf, auf Bitten der ähm, Protagonisten auch noch eine, eine Taufe von aus dem Verwandtenkreis äh, fotografieren stehen dürfen. Die,
2: stehen die Taufbecken immer an der dunkelsten Stelle in der Kirche?
0: Ja, nee, kann man nicht ich so hab sagen. Ich nee. <lacht> nee. Also äh, bei uns im Ort, äh, wo diese Taufe nicht stattgefunden hatte, da steht das Taufbecken irgendwie rechts. Recht interessant, weil sie in einer Ecke steht, wo aber zwei, also an, an beiden Flanken sozusagen von ah, dieser Fenster. Ecke, äh, natürlich etwas weiter höher, 3,50 Meter oder was, halt diese großen Kirchenfenster ah, bis okay. äh, in, in das Kriechen, wie heißt das Kirchenschiff da oben ne, äh, hochgehen. Das heißt, du hast irgendwie richtig äh, feines Licht an der Stelle. Ähm, leider wird das halt auch gerne genutzt, um dort irgendwelche tollen, äh, Wände hinzustellen in Gelb oder Blau, wo äh, man mit äh, irgendwelchen Stecknadeln irgendwelche Bilder von irgendwem, na, na, na. egal, ähm, im Auftrag des Herrn. Ne? Nee, aber ähm, ich mache halt alles in Schwarz-Weiß und ich habe halt auch die, ja, die Bilder stell grad, von der
1: Ich unterbrech dich noch mal, Ich stelle mir gerade vor, wie du da zu eurem Dorfgeistigen gehst hast. Hör mal, Alter. Ey, du hast so ein geiles Licht in deinem Schiff. Ich bringe mal ein paar Ketten mit und dann machen wir ein paar richtig tolle Fotos davon von
0: den Mädels, <lacht> weil du hast ein so geiles Licht in deinem Schiff. Echt? Weißt du eigentlich, was du hier hast? <lacht> Total geile Location. Kannst du bei model -Kartei anbieten? <lacht> Entschuldigung, aber bitte. Genau. Nee, ich habe halt dann auch die, die äh, das ist ja dann auch eine Serie sozusagen von dem von dem Vorkommen, was dann da passiert. Die habe ich halt auch erstmal komplett in schwarz-weiß gemacht und auch in, in schwarz-weiß gesichtet und pipapo und so weiter. Und ich habe hinterher ähm, auch die Groß den Großteil der Bilder in schwarz-weiß erstmal abgegeben und äh, habe dann an der einen oder anderen Stelle noch mal ein paar Farbvariationen gemacht ähm, wo ich halt beides gemacht habe, war halt, sag mal, hinterher so die Familienfotos auf der Bank, weil die Oma aus, keine Ahnung, Puzzl Muckel angereist ja, war ja. und man weiß nicht, wie häufig die noch reisen kann, bla bla bla. Ja. So, da machst du halt mal eben noch eine Farbversion von. Aber ähm, ich habe mir gedacht, ja, lass mal kommen, wenn sie sagen, du hast aber ein bisschen wenig Farbe und so. ne <lacht> ähm, Ich finde momentan, ganz ehrlich, Farbe lenkt nur ab. Also gerade auf solchen Veranstaltungen, wo du irgendwie keine Kontrolle darüber hast, wer wo steht, ja. wer was anhat, was weißt du dann hat doch, hast, du auf einmal da äh, Tante Erna, die äh, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen ja. neongelbe Warnweste über ihrem äh, über ihrem Anorak <lacht> trägt, so weil sie gerade mit dem Fahrrad gekommen ja, oder ist oder so. Ein
2: pinkes Jacket. Das, das hast du relativ häufig auch auf Hochzeiten.
0: Ja, das versaut dir halt alles. Ne? Du hast halt auf einmal so einen so so Blickpunkt-Deluxe in deinem Foto, wo der gar nicht ja, hin soll. Ne?
2: Ja. ja, meistens auf den Mülltonnen. Ne? Zwar
0: nicht in der Kirche, aber ja, im Zweifelsfall. Ja, genau.
1: Jetzt kann ich nochmal ein, klein, äh, ein kleines Update durchschieben von meinem Bier-Tasting. Ich habe jetzt also das, das Paulaner Weißbier äh, mit dem, mit dem, mit dem äh, Franziskaner verglichen. Also man muss ganz ehrlich sagen, es ist doch erstaunlich, wie unterschiedlich beide sind. Ich nehme noch mal einen Schluck von dem Paulaner. Das ist, das ist, ja, herber kann man nicht sagen, ein bisschen frischer, ein bisschen zitroniger, sage ich mal. Und dieses äh, Franziskaner. Wieso schüttelst du dich, Hendrik, wenn ich Bier ich trinke? schüttel mich ja. mal. Ach so, das kann man, ich gerade sagen, hat aber nichts mit mir zu tun. Nee. Also das Franziskaner ist wesentlich süffiger. Und ähm, hat nicht so diesen, diesen leicht metallischen Charakter, den das Paulaner noch hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sehr erstaunlich. Ich glaube, von den Franziskanern werde ich mir mal eine Kiste kaufen. Mhm. Was macht denn dein Rotwein, Marcel? Ist gut.
2: Ähm, doch, kann ich empfehlen. Ich glaube, ich, wir hatten den als Geschenk bekommen zum Ausstand. Und da, den dürfte man bei Jacks kriegen, wenn mich die Umverpackung nicht täuscht. Ah. Also... Ja, kann ich sehr empfehlen. ja. Das
1: ist lecker. Wir haben wir haben ein darf ich das sagen, wir haben ein Störgeräusch, äh, wenn du sprichst, kratzt und knistert es sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, hast du irgendwie eine Möglichkeit einen Kontakt zu fixen oder sowas oder was kann das sein? Was meinst du, Hendrik?
0: Skype. Skype? Skype nervt. Okay, auf ja, was dann. das
2: auf meiner Aufnahme der Zeit, nicht ist, weil ich nehme ja für mich auf. Aber dann, ah, ja, dann okay, kann okay. ich alles mich Entschuldigung, ein dann haben wir das, rechnen, weil ihr halt auch über Skype nur immer mal wieder Aha. Aussätze habt.
1: Okay. Ah ja, da ja. wir ja aber nicht die Skype-Spuren, wenn ich das richtig verstanden habe, Rekorden, sondern äh, direkt jeweils vor Ort und das dann zusammenführen müsste das eigentlich für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wieder passend ja, sollte sein. Ja, so sein.
0: Hoffen wir mal. Genau. Ja, liebe Freunde, ähm, genau eben nicht. An dieser Stelle hat uns die Technik offensichtlich ein Schnippchen geschlagen und ähm, wir werden versuchen, das in den Griff zu kriegen damit ihr das nächste Mal eine einwandfreie Sprachqualität auch von Marcel genießen könnt. Wir versuchen das Thema einzukreisen und wir werden die Themen, die jetzt eigentlich in dieser Sendung noch gefolgt wären, in die nächste Sendung mit reinnehmen, sodass wir auf jeden Fall die Themen noch weiter auf der Uhr haben. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.